0: Muy buenos días, amada Iglesia. Qué lindo es poder encontrarnos este precioso día que ha hecho el Señor. Como dice en uno de sus salmos, este es el día que ha hecho el Señor, estaremos alegres. Entendiendo que el gozo que viene del Señor es nuestra fortaleza. Y la capacidad de poder ser agradecidos aún en medio de las circunstancias. ¡Qué bueno es el Señor! Tenemos una, una palabra allí que dice que Dios es bueno y bueno siempre. Y creemos verdaderamente que Él es bueno. Y poder llegar a este momento y recibir este alimento, esta palabra que es eh, nutrición, ¿sí? El pan de vida. Jesús mismo dijo, de sí mismo yo soy el pan de vida. La palabra las Escrituras, la Biblia, este libro que nos sorprende día a día, cada vez que lo abrimos, cada capítulo, cada versículo, cada, cada libro tiene un mensaje para el lector, para cada uno de nosotros y podemos recibir esa enseñanza, palabras de vida, palabras de paz, Palabras que enseñan eh, ese, esos principios de vida y vida eterna. Por eso en esta mañana quisiera eh, decir en estos minutos y poder transmitir a través de esta plataforma digital el mensaje que hemos recibido en estos días como iglesia. Damos gracias al Señor y amamos su palabra, verdaderamente la leemos, la volvemos a leer y el poder maravilloso de desgustarla, de, 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 re, de saborearla, de decir gracias Padre porque en tu palabra hay vida. Uno de los Salmos también dice que el Señor envió su palabra y lo sanó. El Salmo 107, verso 20, dice que Jehová envió su palabra y lo sanó. Porque entendemos que la palabra de Dios trae sanidad, trae sanación. Maravilloso es el Señor que cuando leemos las Escrituras no nos conformemos eh, solamente con eh, descifrar las palabras sino que podamos oír el mensaje que quiere darnos el Señor y es un mensaje vivo es una palabra viva, tan real hoy como ayer y como seguramente será mañana por eso debemos leerla con los ojos abiertos, los ojos del entendimiento, ojos espirituales bien abiertos y con los oídos ungidos por el Espíritu Santo para poder recibir ese entendimiento. Alguien dijo con mucho tino, Biblia enseña Biblia, y lo creemos, nos preparamos para poder eh, leer las Escrituras y para recibir Palabra. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana?, Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu inmensa misericordia, porque habitamos en tu presencia, porque estamos guardados en ti. Queremos, Señor, a través de impartir tu palabra, oír esa palabra que, como dice las Escrituras, trae fe, provoca fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso oímos esta palabra, recibimos esta palabra en nuestro espíritu y te agradecemos, Señor, por todos los que están oyendo, viendo en este día o en este momento y reciban esa impartición de vida que trae tu palabra. Amén y Amén. Realmente nos gozamos estos días el apóstol Armando ha estado ministrando acerca del segundo libro de Reyes, capítulo 13. Hemos recibido esta palabra en nuestro espíritu, ¿eh? hemos detenido nuestros ojos, si bien lo hemos leído el capítulo, pero en el verso 14 y uno lo vuelve a leer, y allí se nos habla de el penúltimo milagro que Dios hizo por medio de la vida de su siervo, el profeta Eliseo. Eh, y realmente en esta mañana quisiera poder volver a pensar, eh, estamos construyendo esta palabra en nuestra vida, este mensaje divino de Dios se construye día a día eh, y allí recibimos los principios establecidos por el mismo Dios por medio del profeta. El profeta Eliseo, lleno del Espíritu de Dios, le da una palabra de seguridad, le da una palabra de dirección a Joás, rey de Israel, que busca eh, en un momento eh, eh, de, de crisis, de miedo, de temor, acude al profeta y busca ayuda. Y yo creo firmemente que estos principios son tan actuales para nosotros en el hoy. Eliseo era un profeta, un siervo aprobado por Dios, desde que fue llamado directamente por Elías a sucederle eh, en el ministerio profético, dice la escritura, no, nos dice que fue un siervo obediente, eh, que habló con denuedo la palabra de Dios y vivió en esa comunión con Dios. Ahora, es interesante lo que estamos allí leyendo en el pasaje, dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad con que moriría, pero aún en su lecho de muerte recibió a Joás, rey de Israel, acudió quien había acudido a él, temeroso, eh, realmente eh, con mucho, mucho pánico porque tenía enfrente al ejército sirio que amenazaba con invadir a Israel. Y hoy lo leemos y obviamente podemos decir que el rey no sabía qué hacer. Eh, y creemos profundamente que hizo muy bien y recurrió al profeta. Sin embargo, eh, realmente yo creo que allí en la búsqueda de esa palabra, de esa dirección, se nos dijo eh, esta palabra que nos fue ministrada eh, apostólicamente, la importancia de perseverar, la importancia de persistir en aquello que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos ha hablado. Este hombre llega al profeta eh, Eliseo y le habla realmente, yo creo, eh, lleno de temor y lo que se le ocurre decir llorando, porque así lo dice la Biblia, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Capítulo 13 de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 13, verso 14. Era rey pero evidentemente estaba atravesado por el temor, estaba atravesado por el pánico que le provocaba la circunstancia que estaba viviendo. Me viene a la memoria el rey Joás, en esta palabra de Segunda Crónicas 20, donde encontramos a un hombre que también recibe noticias complicadas que hacen que este rey, el rey Josafat, eh, tuviera temor cuando escuchó las noticias de que marchaban en contra del pueblo y en contra de su vida. Pero dice la Escritura que se humilló, que consultó a Dios y que luego accionó en consecuencia. Y aquí es algo para pensar, para poder tener claridad en nuestro espíritu. También recordé otro episodio del pueblo de Israel. Así como Joás Saúl, el entonces rey, estaba acobardado sin saber qué hacer ante un ejército filisteo que tenía un paladín, un vocero que gritaba y los desafiaba y retaba a Israel humillándolos, insultándolos. Saúl estaba tan asustado como todos ellos y no se atrevía a dar un paso al frente del campamento. Es más, Ninguno de sus soldados se atrevían a salir, hasta que llegó un joven pastor de oveja, sin experiencia en el arte de hacer la guerra, y asombrado ante la situación, preguntó qué es lo que pasaba, y se enteró ¿eh? de lo que había y de lo que se ofrecía, si alguien se animaba a pelear con Goliat. Al principio, cuando leemos esta palabra, eh, notamos que el rey Saúl no quería exponerlo a morir, pero David eh, lo convenció. Su confianza era tal, su fe, porque había permanecido confiando en el Dios de Israel y él sabía que su fuerza no estaba ni en su estrategia, ni en su conocimiento, ni en las armas que él pudiera aportar. Es más, hasta rechazó la armadura que le había sido prestada por el rey y que le quedaba grande. Su confianza estaba en Dios. Él sabía que el Dios al que servía le liberaría de ese gigante. Dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37, dijo a Saúl Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso también me librará de la mano de este filisteo. Qué interesante, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Lo que creemos nos gobierna y este joven pastorcito tuvo la claridad para confesar que el Dios que lo había librado tantas veces de terminar su vida eh, a, 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 en las garras del león o del oso, Así sería librado de este filisteo. Bueno, el rey Saúl le da el permiso y cuando este paladín, este vocero, eh, eh, está gritando, lo vio, Goliat comenzó a burlarse de este muchachito, comenzó a maldecirlo eh, y le aseguró que lo exterminaría. Ahora, qué interesante eh, primera de Samuel, capítulo 17, del verso 45 y 46, hay una palabra preciosa con la que David expresa su confianza en el Señor. «Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Qué maravillosa es la experiencia de estar arraigados, cimentados y confirmados en él, tener una posición correcta para poseer lo que, aquel, lo que Dios ha dicho que será dado. Interesante esta confesión, no fue un alarde, no fue una declaración de vamos a ver qué pasa, no, 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 la confianza de que el gigante o este paladín llamado Goliat venía con esas armas, pero él le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nombre, es sobre todo nombre. Y dice la escritura que él dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos. Qué interesante esta declaración, esta confesión. Lo hemos dicho y lo creemos. Una confesión o una declaración debe ir totalmente alineado a la fe, a lo que creo, porque no alcanza con solamente declararlo para animarnos un poquito. Dice la escritura en 1 Samuel 17, versos 50 al 58. Usted lo puede leer. Dice que tomando su arco lo entesó y lanzó una piedra a Goliat matándolo en el acto vamos a nuestra historia. La dinámica se repite. Allí estaba el rey Joás, teniendo mucho miedo, como dije hace algunos minutos, muy atravesado por el temor, por lo que fue a pedir ayuda al profeta. Y Eliseo comienza a dar dirección a Joás y le dice, toma un arco. Ahora, Joás tiene que tomar un arco. El arco denota la fuerza que viene de Dios. El profeta Zacarías en el capítulo 4, verso 6, dice claramente, no es con espada, ni con ejército, ni con fuerza, se entiende, ni con fuerza de hombre, sino con mi espíritu, dice Jehová, de los ejércitos. El profeta Eliseo le dice, pon tu mano sobre el arco. El rey así lo hizo, y Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Maravillosa impresión que hemos sido enseñados días pasados por nuestro apóstol, porque esas manos representan al profeta de los profetas, esa mano, la diestra del Señor, hace justicia, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora es interesante que podamos leer y discernir. Allí el profeta Eliseo había discernido la dis de debilidad de su carácter y evidentemente quiso ayudarlo a sostener el arco. Las manos que fueron puestas fueron para impartir fortaleza, para que tuviera paz, para que estuviera firme. ¿Cuántas veces hemos eh, necesitado esa fortaleza? Yo creo que todos los días esa fuerza que viene de Dios, esa confianza que viene de Dios y esa seguridad y certeza que la mano del Señor hace proeza y su mano está sobre nosotros. ¿Cuántas veces también el Señor nos ha enviado a poder ayudar, orar, sostener a otros en diferentes situaciones, en momentos de crisis, de debilidad, transmitir, impartir fortaleza, paz, fe, sanidad? Es maravilloso poder obedecer y sostener a lo que el Señor nos ha mandado hacer. Le dio una directiva el profeta le dijo abre la ventana que da al oriente y así lo hizo, sabe del oriente viene el sol, viene la luz, del oriente en Belén de Judea nos vino al mundo justamente Cristo, Jesucristo la luz del mundo y sin la luz nadie puede tirar saeta de salvación porque Cristo la luz es también salvación. Es muy importante entender y, y, y creer, glorioso es el amor del Señor, esa palabra profética, Él es nuestro Salvador. Y allí Eliseo profetiza que para que la saeta de salvación e ingrese donde es enviada, debe ser enviada en la luz. La oscuridad no nos permitirá tirar saetas de salvación, porque seguramente no veríamos y erraríamos eh, al blanco. La saeta se desviaría y nosotros tenemos orden de enviar saetas de salvación. ¿Qué significa esto? La Iglesia ha sido establecida para manifestar la vida de Cristo, para manifestar su amor, para dar a conocer la vida de Cristo, el Evangelio de Reino, y es mucho más que buenas noticias, es buenas nuevas de salvación. Por eso es que creo profundamente que aún en este tiempo que es particular, nunca vivido, que nos tiene en casa o en un aislamiento, hoy más que nunca, no debemos encerrarnos en nuestros conceptos, en nuestras ideas de buscar a Dios, sino que tenemos que tener una visión de apertura, de abrir la ventana hacia la luz, abrir eh, eh, toda posibilidad de llegar a personas con el mensaje del Evangelio de Cristo. Eliseo, el profeta, le da una orden y le dice, «Tira, y Joás tiró, saeta de salvación». Y dice, «Saeta de salvación contra Siria». Y me viene este momento también el pensamiento en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 42, dice, «Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne» en la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de largas cabelleras del enemigo. Yo creo que está describiendo el momento de la crucifixión, cuando fue allí traspasado por un soldado el costado de Jesús con una lanza, una saeta de sangre llegó eh, hasta lo que estaba muerto, hasta lo que estaba en cautividad y llevó salvación y llevó vida y llevó vida a los que creyeron en él. Dios nos ha dado vida y vida eterna. Él venció la muerte, venció al pecado, venció al enemigo. Sigue Eliseo hablando al rey que estaba allí temeroso y le dice toma la saeta y golpea la tierra, leemos al apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, del verso 45 al 50, dice así la palabra, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, ...espíritu vivificante... ...mas lo espiritual no es primero... ...sino lo animal... ...luego lo espiritual... ...el primer hombre es de la tierra... ...terrenal... ...el segundo hombre que es el Señor es del cielo... ...cuál el terrenal tales es también... ...los terrenales... ...cuál el celestial también... ...los celestiales... ...y así como hemos traído la imagen... ...del terrenal... ...traeremos también la imagen del celestial... Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tremenda palabra del apóstol Pablo, glorioso, es poder ingresar a esta palabra de revelación. El primer hombre es de la tierra. Terrenal. Ahora, el segundo hombre, el postrer Adán que nos habla la escritura, el espíritu vivificante, tener la mente de Cristo, no es cambiar una escuela de pensamiento, no es cambiar algunos pensamientos, no, no, es nuestra mente, la mente de Cristo en nuestra vida trae a ese ser, a esa persona, esa capacidad eh, de ser celestial. Para, para Jesús todo era posible, porque su mente estaba totalmente alineada a la vida del Padre. ¡Qué glorioso en esta hora que podamos saber! El, el Rey temeroso, golpeó una, golpeó dos, golpeó tres veces, se cansó, le faltaron la fuerza, no entendió bien la consigna, no lo sé, la verdad es que Eliseo ¿eh? hablaba el lenguaje de Dios, él recibía una palabra del Padre y la transmitía, y realmente es glorioso ver a este varón como era usado por Dios en tantos otros eventos, que seguramente los hemos hablado o los hablaremos más adelante. como el Señor eh, libró, por ejemplo, en capítulo 6 eh, de, 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 del libro también de, de Reyes, el segundo libro de Reyes, eh, el profeta Eliseo con una directiva, con una palabra, con una palabra de revelación, y hasta recibe la burla, de quién era el príncipe sobre el cual el rey descansaba a su brazo, porque Eliseo había profetizado que Dios los libraría eh, en esa ciudad de Dotán. Y verdaderamente así fue hecho. Cuando el, el criado de Eliseo vio esa cantidad de ejército, se asustó, llamó a Eliseo y gritó, Señor mío, ¿qué haremos? Y la respuesta fue contundente. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16. Para los que están escribiendo, la palabra del profeta fue, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Dios y pidió a Dios que fueran abiertos los ojos de su criado para que pudiera ver lo que él ya había visto. El criado se le abrieron los ojos y pudo ver eh, un monte lleno de gente de a caballo, de carros de fuego, alrededor de Eliseo. Verdaderamente, una y otra vez, leemos esta preciosa historia que trae fe a nuestras vidas, trae confianza eh, en, en aquella palabra, en aquella directiva. Y allí estaba el profeta, mirando al rey Joás, que golpea la tierra tres veces y le dice y lo increpa: ¿por qué te detuviste? Eh? Ahora solo vencerás en tres batallas. De haber seguido golpeando hubieras derrotado al enemigo. La saeta lanzada era una saeta de salvación. Amado, cuando usted y yo recibimos a Cristo, recibimos saeta de salvación en nuestro corazón, recibimos a Jesús como salvador, pero todos los días hay una batalla entre ese hombre libre del poder del pecado y de la muerte y el hombre terrenal, el hombre carne, el hombre tierra y esa lucha es una realidad, hay ahí una confrontación que verdaderamente quiero ir llegando a la conclusión en esta hora por eso te animo y te, te, te animo en este día a poder fijar tus ojos en el Señor, que podamos mirar al Señor para ganar la batalla de la fe cotidianamente, todos los días, toma la saeta que Dios pone en tu mano y golpea la tierra, golpea justamente ese hombre terrenal, estemos alerta. por favor, hago aquí un paréntesis, porque no estoy diciendo que salga usted a golpearse por mi culpa, por mi culpa, no, 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 no estoy hablando de eso, me libre el Señor, queda claro, no. Lo que estoy diciendo, amada iglesia, es que podamos ver esta naturaleza carnal que vez tras vez quiere levantarse, posicionarse y quiere dirigir nuestras vidas, pero cuando hemos recibido a Cristo, al postrer Adán, al Espíritu, Espíritu vivificante, mente de Cristo, el hombre celestial, la vida celestial, donde todo es posible, nos habita. Y esa medida de Cristo crecerá en nosotros, en la medida que, como se nos enseñó, perseveremos, persistamos. Tenemos que tener bien claro. Génesis 2.7 dice que del polvo fuimos creados en el principio. Golpea la tierra. ¿Cuáles son las saetas? Saetas de oración. Maravilloso es poder tener esta gracia en nuestra vida, este espíritu de oración, no para un momento, no para una crisis, sino una vida de oración. No una vez, no dos, ni tres, sino incesantemente. Dios nos mandó a orar en todo tiempo, orar sin cesar y hemos dicho que lo único que se puede hacer sin cesar es respirar eso es un arma contundente que si se utiliza sabiamente guiada por el Espíritu Santo realmente trae grandes victorias así como en el aposento alto recuerda allí los discípulos oraban y velaban con fervor esperando la promesa prometida por Jesús sin descansar Perseveraban con fe, perseveraban con esperanza Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos Bautizándolos en poder Cuando hombres y mujeres eh, oramos Y podemos decir golpeamos la tierra eh, Hay un, un, un viejo coro, un viejo himno que cantábamos Que decía así Mi carne no quiere que yo ore Porque la oración le hace mal Pero yo oraré y así venceré a la carne y a Satanás, que cada día te pueda encontrar soltando saetas de salvación. saeta de salvación de la palabra, vencerás al enemigo. Jesús no entabló una charla con el enemigo en el desierto, le dijo, escrito está. Y al final el diablo fue derrotado. Para golpear la tierra con la saeta de la palabra, debes conocerla debes escudriñarla debes estudiarla, amarla porque no es algo que voy a usar como una promesita bíblica que me salve en el momento de la dificultad sino quiero Señor ensambullirme, sumergirme en esa preciosa palabra que trae vida y vida eterna saeta de alabanza saeta de adoración es otra de las saetas golpea la tierra con ella cuando estamos tristes o en dificultades Lo último que pensamos es hacer un canto, ¿verdad? O es un canto de lástima Pero en el nombre del Señor Así lo vemos en los Salmos Como aquellos que recibieron esa revelación Como Pablo y Sila En medio de una cárcel En, en la cárcel de más adentro Cantaron, alabaron Proclamaron al único Dios Y al golpear la tierra con la alabanza Y con la adoración a Dios la tierra huirá o sea, esa, esa, esa naturaleza terrenal huirá al oír su voz en ti en el nombre del Señor te animo la saeta de la fe es tremenda golpea la tierra con esta saeta la palabra dice en Marcos 923 al que cree todo le es posible cuando usted toma la saeta de la fe anticipa el día glorioso el día glorioso del regreso de Cristo, vivimos por él, para él y por él, la saeta del amor, termino, el amor es una saeta aguda que penetra en nuestro corazón, que enciende un fuego divino capaz de quemar la tierra, porque la tierra, hablando de nuestra naturaleza terrenal, es egoísta, es codiciosa, insensible, rencorosa. Ah, no, no, usted puede decir, no, yo gracias a Dios, aleluya, no soy así. Pero déjeme decirle, es así. Esta es nuestra naturaleza caída, la naturaleza del primer Adán. Pero cuando podemos golpear la tierra con esta saeta de salvación, podemos hablar la palabra y vivirla. Cristo en acción. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, el amor nunca deja de ser, contra el amor no hay ley. Por eso en este día, en esta mañana, te animo, hay otras saetas que por ahí por el tiempo no, no podemos desarrollar, ¿no? la saeta del gozo, la saeta del perdón, sí, cada una de ellas tiene la virtud, de acallar la tierra verdaderamente que podamos usar esta saeta de salvación para que el Cristo que portamos la medida de Cristo que nos habita, crezca abre ventanas del Espíritu hemos recibido esta palabra Abre ventanas del Espíritu y deja que la luz penetre en tu corazón y te guíe. La luz y la verdad nos guiarán a su santo monte y a sus moradas. Dice el Salmo 43.3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Tomemos el arco que es la fuerza de Dios, la fuerza ¿Eh? En medio de la debilidad, Pablo dijo tres veces he orado, 2 Corintios 12, 9, y Dios le respondió, el Señor le respondió, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por experiencia te digo cuando eres débil, Él es fuerte. Pero cuando tú te crees fuerte, Él no puede actuar. Pero gloria a Dios que en este día podamos reconocernos en nuestras debilidades. Y estoy hablando en aquello que podemos ver a esa naturaleza hombre, al primer Adán, a esa naturaleza caída y golpear la tierra. Vuelvo a decir, por si no quedó claro, no se trata de tomar algo y golpearnos el cuerpo, no, 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 sino que con las saetas de salvación, la oración, la adoración, la alabanza, el gozo, la fe, el amor, ¿eh? podamos eh, soltar saetas de salvación y golpear la tierra. Una, dos, tres más veces, que todas las veces podamos perseverar en esa gracia que nos ha sido dado comparte la vida de Cristo ministra la vida de Cristo ama las escrituras Aprende cada día, se han abierto los ojos de tu entendimiento. Todo velo caiga en esta mañana. Oramos al Padre y declaramos salvación, saetas de salvación. Oh, gloria a Dios, en aquellas áreas donde tú sabes y reconoces a esa naturaleza Dan, que, que quiere volverse a manifestar el alma que es cíclica, repetitiva y predecible pero que rendida, crucificada puede rendida al Señor absorber la vida del Espíritu del perfecto que el Espíritu humano exporta y ese es el Espíritu de Cristo que en este día la vida de Cristo sea manifestada abre las ventanas acciona en este día aleluya de nada sirve oír y no hacer oidores oídores y hacedores de la palabra, sueltas saetas de salvación, la oración sin cesar, la alabanza la adoración, la fe, el amor, el gozo, el perdón y tantas otras aetas que pudiéramos hablar. Cerra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta preciosa palabra que nos ha sido entregada. Gracias porque estamos aprendiendo, construyendo en nuestra vida, la perseverancia, el permanecer, la obediencia al oír tu palabra profética. Y hoy hemos meditado, Señor, en aquello que nos hablas acerca de lo que es terrenal y lo que es celestial. Cuando portamos la mente de Cristo, portamos la mente del celestial, que es todo posible. En tu mente, Señor, fue posible sanar enfermo, libertar endemoniado, resucitar muerto, multiplicar, proveer, dar vida, salvar en tu mente, Señor. Y queremos en esta hora que esa mente que hemos recibido por salvación, podamos, Señor, accionar cada día saetas de salvación, saetas de salvación, Señor, golpeando la tierra, no desde una manera natural, sino entendiendo en el Espíritu, Señor, que el hombre terrenal, la carne y la sangre no heredarán el reino, pero sí la vida del Espíritu. Oramos en esta mañana por tu iglesia, fortalece, Señor, las manos, la vida, el perseverar, porque la mano del Señor está sobre nosotros, y esa mano, Señor, trae fuerzas nuevas para no decaer, para no desistir, para no bajar los brazos, sino que accionar en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.